0: Друзья, недавно российские СМИ дружно написали, что в Сирии, э, в развалинах э, какого-то монастыря, нашли кости святого. Некий великомученик, который жил в третьем веке нашей эры. Все радостно про это написали. Возникает вопрос, а как они узнали, что это третий век? Значит, оказывается, некий э, сирийский священник определил это на глаз по фотографиям. И все в это поверили. Так вот, я сегодня хочу поговорить о том, как в таких случаях поступают ученые, то есть как в науке определяют действительно возраст костей, орудий и других находок. То есть поговорим про методы датирования. А это, как вы знаете, наверное, красная тряпка для всевозможных фоменковцев, хроноложцев, креационистов и прочей лженаучной шушеры. И забавно, что некоторые товарищи, которые верят этим рассказам СМИ про святого, третьего века. Они же любят критиковать методы датирования. Что при этом говорят? Рассказывают, например, что вот некто взял, там, чуть утрирую, экскременты своего кота, датировал их радиоуглеродным анализом и получил 2 миллиарда лет. Ну, бред же. Значит, а еще рассказывают, что взяли какой-то череп, нашли, значит, его датировали, получили 20 миллионов лет. Потом прошло какое-то время, провели новую серию тестов и получили 2 миллиона но то есть эти ваши методы ⁇ это полная фигня. Ну и вообще, кто и как это может проверить? Вот насчитали мы 2 миллиона лет. Как это проверить? Никак. Что хочу сказать? Действительно, проблема, вот это, как определить возраст каких-то там находок, артефактов, костей, допустим, тканей, произведений искусства, это волновало ученых давно. И они пытались найти какие-то решения. То есть, например, определить э, древность каменного какого-то кремниевого орудия по толщине корки на его поверхности. Даже говорили, например, что если кость лизнуть, вот если язык прилипнет, значит кость молодая. А если он к ней не прилип, значит она древняя. Но в итоге... Так или иначе разработали надежные действенные методы, которые были введены в практику. Но вообще считается, что эпоха вот этих абсолютных методов датирования начинается в 1946 году, когда был разработан знаменитый радиоуглеродный анализ. А потом были предложены и введены в практику и другие методы. Что важно про них знать? Они основаны на различных физических явлениях. Прежде всего, это радиоактивный распад. То есть радиоактивные изотопы есть вокруг нас, они есть в атмосфере, они есть в горных породах, они есть в нас с вами. То есть и во мне и в вас есть э, этот самый радиоактивный углерод или радиоуглерод. То есть мы с вами радиоактивные. Но единственное, что утешает, что его у нас мало. И эти самые радиоактивные изотопы они распадаются они распадаются один превращается в другой с постоянной скоростью эта скорость известна и соответственно если у нас есть образец если мы измерим содержание радиоактивных изотопов каких-то в этом образце мы можем вычислить время прошедшее с некоторого события ну например если некий организм умер перестал дышать перестал пить воду питаться прекратился обмен с окружающей средой Я Предлагаю такую шутливую аналогию, я вообще обычно бреюсь ежедневно, но, допустим, я попал на необитаемый остров, у меня там бритвы нет, э, я потерял счет времени, не знаю, сколько я там пробыл, потом меня нашли, но э, борода растет примерно с постоянной скоростью, и если мне измерят длину моей бороды, то по этому размеру вычислят, сколько времени прошло с того момента, как я перестал бриться. Вот, Примерно также работают методы датирования. Радиоактивный распад, то, что один из отоп превращается в другой с постоянной скоростью, это вот такие природные часы, которые постоянно тикают. Но это не единственное явление, на котором основаны методы датирования. На самом деле, к настоящему времени их разработано много десятков. Здесь нужно отметить несколько важных моментов. Во-первых, каждый метод датирования — имеет свой хронологический интервал, то есть максимальное и минимальное время, возраст, который он может дать. Поэтому мне э, смешно, когда кто-то начинает рассуждать, что вот радиоуглеродным анализом получили какие-то миллионы лет. На самом деле, максимальный, самый древний возраст, который можно получить радиоуглеродным анализом, это 50 тысяч лет. Просто в более древних образцах радиоуглерода остается так мало что метод уже работать не будет. Поэтому миллионы лет получают другими методами, например, калий-аргоновым или уран-свинцовым. Итак, вот Есть некий хронологический интервал для каждого метода. Во-вторых, для каждого метода существует перечень объектов, которых можно им датировать. Например, для радиоуглеродного анализа это органика. Это кости, древесина, уголь, ткань, там, семена. А калий-аргоновый метод э, годится для вулканических пород. Например, для вулканического пепла. И это очень удобно, потому что, допустим, у нас есть какая-то местность, в ней извергается вулкан. Образуется слой пепла. Если в этой местности вулканы извергаются регулярно, то таких слоев образуется много. Такая последовательность у нас получается. Каждый слой мы можем датировать, узнать его возраст. Теперь смотрите, если у нас есть скелет, который лежит под некоторым слоем пепла, то, скорее всего, скелет древнее этого слоя. Если он лежит над слоем пепла, то, скорее всего, он моложе. А если у нас есть два слоя, и между ними находится какой-то там скелет или кости, то мы получаем диапазон, максимальную и минимальную дату возраста этих находок. Это удобно. Ну а, допустим, метод электронно-спинового резонанса годится для э, пещерных отложений, например, для сталактитов и сталагмитов. В-третьих, сами методы постоянно совершенствуются, например, когда-то для радиоуглеродного анализа нужен был образец буквально в килограмм, то есть представьте себе там бедренная кость неандертальца. Вот чтобы выяснить ее возраст, ее нужно целиком сжечь. Представили себе. Сейчас для современной модификации радиоуглеродного метода достаточно образца в миллиграммы, то есть крошечный образец, то есть можно датировать маленькие уголечки или даже отдельные зерна пыльцы. Это позволяет датировать сложные, дорогие, там редкие какие-то артефакты. В-четвертых, в последние десятилетия стали широко применяться различные более новые методы. Например, оптический метод, метод термолюминесценции. А, недавно мне попалось в статье название, я даже процитирую, «Термически перенесенная оптически стимулируемая люминесценция». Я с трудом это выговорил и смутно представляю, что это такое, но вот звучит. И забавно, что различные критиканы, они любят… Наезжать на радиоуглеродный анализ или на калий-аргоновый. Но что-то я нигде не видел критики термолюминесцентного метода. Почему? Ну, вероятно, потому что эти критики просто не знают о его существовании. Когда начинают говорить, а вот, а вдруг у нас образец этот загрязнен, а вдруг из него изотопы куда-то утекли, это же будет ошибка. Ребят, ну вот есть, например, такой прибор весы. Так вот, прежде чем встать на весы, вы должны убедиться, что у вас за плечами нет рюкзака с кирпичами. Иначе тоже будет ошибка. То есть ученые не идиоты. Те, кто разрабатывали методы, они про вот эти трудности прекрасно знали, понимали еще тогда. И в дальнейшем, в течение десятилетий, были разработаны решения, которые позволяют с этими трудностями справляться. То есть существуют подробные процедуры, как выбирать минимально загрязненный образец, как его чистить, как его хранить, как с ним работать. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что вот э, взяли дохлого тюленя, датировали и получили 20 тысяч лет, я задаю вопрос, а где можно прочитать подробно, как проводился этот опыт? <связывая> в ответ обычно тишина. Э, то есть любой метод должен использоваться, умеющий. Э, я, например, в детстве взял и засунул э, градусник в чайник. Ну, что произошло дальше, догадайтесь сами. Ну и что теперь? Давайте запретим градусники, нас обманывают. Далее, на тему того, что взяли какую-то находку, сначала получили один возраст, потом получили другой. Ну, ребята, а чего вы хотите? Это наука, это сложно. То есть надо разбираться, выяснять, что датировать, как датировать. Иногда на это уходят годы, потому что только в книжке для детей там у нас косточки аккуратненько так лежат рядками, да, слой за слоем. А в реальности там может быть все запутано. Вот свежий пример. Хоббиты, карликовые человечки с острова Флорес. Вот эти вот. Они были найдены в пещере значит, на глубине от 4 до 7 метров они там лежали. И вот первоначально, когда их там стали датировать, то взяли некоторые уголечки, которые лежали вроде бы в этих же слоях, вроде же на этой же глубине, но где-то в стороне слегка, и получили возраст порядка 17 тысяч лет. Вот. Но сами ученые понимали, что это результаты предварительные. И потом они несколько лет разбирались с этими отложениями, с их последовательностью, делали разрезы. И в итоге выяснили, что там на самом деле в этих отложениях, там, в результате выветривания, там, вымывания, образовалась яма. И в эту яму насыпался песок, нападала земля, то есть образовались более молодые отложения. И вот как раз эти угольки, которые датировали, они были в этой яме. Соответственно, получается, что реальный возраст костей, скорее всего, древней. И после этого сделали датировки более аккуратно и получили уже более 50 тысяч лет возраст. Я чуть позже расскажу, как это делалось. Но ну, разобрались же, но на это ушло 10 лет. Это наука. Наконец когда спрашивают, а как мы можем проверить. Друзья, ну а вас в школе учили, как проверять, правильно ли вы решили некоторую задачу. Как это сделать? Что, посмотреть в конце учебника? Нет, я не об этом. Ну, например, можно сравнить свое решение с решениями, которые получили другие. А еще можно попробовать эту же задачу решить другим способом. То есть помните, квадратное уравнение можно решить методом полных квадратов, можно с помощью теоремы Виета. А можно графически решить. По идее, решения, полученные разными методами, должны совпасть. Так вот, в датировании точно так же. То есть датировщики говорят, одна дата — не дата. Нужно получить датировки по серии образцов, провести серию экспериментов в разных лабораториях, и, что важно, разными методами. И результаты, полученные разными методами, должны быть согласованы, должны совпадать. То есть, если вы хотите узнать, правильно ли идут ваши часы, Просто спросите подряд у нескольких прохожих, сколько времени, и сравните. То есть вряд ли у них у всех часы показывают одинаковое неправильное время. Значит, я вернусь к примеру про хоббитов. Э -э свежая статья в Nature вышла с описанием, как их сейчас передатировали. Я специально зачитаю, какие методы использовались. Значит, метод инфракрасной стимулируемой люминесценции, метод термолюминесценции, уранториевый метод, аргон-аргоновый метод и старый добрый радиоуглерод. То есть кости эти сами лежали под слоем пепла, значит, этот слой датировали, значит, датировали песок рядом с этими костями, датировали сами кости, то есть там три плечевые кости этих хоббитов, плюс там валялись кости слонов, их тоже датировали, выяснили возраст слоев, которые под костями. И в итоге вот пять методов примененных дали согласованный результат от 50 до 100 тысяч лет. Еще раз повторяю, пять методов дали совпадающую цифру. Что это? Совпадение? Случайное? То есть я в описании к этому видео дам ссылку на статью с подробностями. Там таблички, описание, как делалось это, как выбирали образцы, как их чистили и так далее. Если вы считаете, что там ошибка, пожалуйста, покажите, где. В заключение я вернусь к примеру, с которого начал. К примеру, с древним святым. Можно, конечно, поверить на слово сирийскому священнику. Но если мы хотим знать факты, то есть методы, которые позволяют выяснить, действительно ли это древние кости, насколько они древние. Нужно провести эксперименты и быть готовыми к тому, в том числе, что нас ждет разочарование, как было в истории с Туринской плащаницей. Помните? Да, ребята, это наука.